0: Ja, nu kör vi. Ja, klar. <laughs> välkommen <Ja. laughs> välkomna till ett nytt avsnitt av redaktionspodden från Placeras redaktion som idag har samlat en trehövdad styrka i form av mig själv. Martin Holmgren och Ludvig Lundgaard och Daniel McVeer. Och vi, ska vi börja lite med bussläget eller? Fortsatt surt eller hur känner ni i magen? Ja, mycket surt alltså. Men det är ju mycket
1: långränta som har styrt det här nu att det har varit riktigt surt. Det har ju dratt upp avkastningskraven vilket gör att värderingarna
0: matematiskt går ner. då Ja, ja precis. Och vad lättade långräntan i USA då. 4,9 tror jag den var på och nafsade på innan den vände ner lite i, i veckan. Så det är en otroligt snabb uppgång. Mm. och
2: Man har ju inte fått rapporten än så att det finns ju ingenting som vi vet än så länge hänt i bolagen. Så att jag tycker det är något form av drömsenario om man är på köpersidan. Värderingarna kommer ner och eh, vi vet egentligen inte mer än vad som hände i Q2. Och mm. Q3 bör väl vara relativt likt om vi i alla fall pratar om det som har hänt i
0: Q3. Mm. Nu det historiska siffror. Så att, eh, en del vinstvarning har kommit men jag skulle säga absolut inte mer än vad man hade kunnat förvänta sig kanske. Mm. Hexatonic var ju någon vecka sedan idag. Var ju eh, som en... egentligen inte var väl en
2: regelrätt vinstvarning utan det förtydliga om en negativ försäljningstillväxt organiskt i andra halvåret där de redan också hade flaggat tidigare. Mm.
0: Men sämre intäkt och samma marginal brukar ju innebära lägre vinst, eller? Ja, det är ju för sånt. <laughs> <laughs> vi får väl se, rapporten har inte kommit än. Men. Nej, men det är ju, vi kan vara och var ute och sänkte någon guiding för ganska länge sedan en Tain spelbolag inom sportspel på vissa marknader var det lite sämre. Så här och där finns det ju lite liksom, fläckar av Sen, mm. Och sen men det... såg jag in vid också
1: fönster tillverkan som varslade, fortsätter varsla nu i elitfönster. Så det är väl också väldigt
0: tufft där i mm. ja. nybyggnationsmarknaden. Går väl skit liksom. Och det är väl det är väl så här de the usual suspects på något sätt men det har ju inte kommit någon sån här bamsebolag som har sagt att liksom nu marknaden har kollapsat. Mm. Så att antingen så håller de på det till rapporterna eller så blir det kanske inte fullt så illa ännu som väntat. Vi får väl se.
1: Fast man börjar märka lite, jag kollade på lyxbolagen Just det. Eh, på Q2 hur de gick. och då såg man ju faktiskt att LVMH minskar försäljningen i Amerika en procent. Mm. Så det är väldigt ganska ordentligt volymtallt då kan tänka mig för att det är mycket prishöjningar i de där segmenten. Mm. Så jag tror det är, konsumenten börjar lida nu
0: liksom. Och även i den helt andra änden ska skalan, jag titta på de här dollarbolagen, alltså Dollar General och Donald... Donald... Donald Dollar Tree. <laughs> Donald Tree äh, som ju är liksom extremt extrem låg där saker kostar varje en dollar när de har höjt till 1,25 inflationen även där äh, som ju vänder sig till äh, kunderna som har det kanske allra, allra tuffaste och även de alltså när de är kostnadsmedvetna är det bra för de här bolagen de har växt jättemycket men äh, de går ju på knäna nu många av konsumenterna nu USA så köper man bara det absolut nödvändigaste, vilket att press på med de här bolagen. För att då, mm. De har ju svårt att höja priserna. Pricing Power är inte liksom det de har sagt. att Saker kostar en dollar och kostnaden upp så tar täder på marginalen. Mm. Så att även de har det tufft. Så att ja, konsument. Lite sätet för konsumentblag här och där. Men, Men. Din baby Nike. Ja. Kommer en bra pot. Till synes, eller? Ja, apropå vinst så
2: just vinsten var ju bra. Men de, de är inne på samma sak. Den amerikanska konsumenten verkar som att den sviktar. Det som är väl intressant att ta med sig där kanske är att man brukar ju prata om att amerikanska konsumenten är någon form av motor för hela ekonomin. Men där, det är faktiskt den regionen som minskar i försäljningen. Och då är lite som Ludde inne på också, de gör ju prishöjningar men ändå är försäljningen visserligen ner 2% så det är inga dramatiska mm. tapp och man skulle också kunna hävda att det är extremt starkt med tanke på vad man ser som händer på makroekonomiska fronten. Men det här är också hälften av deras försäljning så det är en väldigt viktig region för, försälj eller för försäljningen och sen det som också lyxbolagen har pratat om vilket jag tror Ludda har pratat om tidigare också är att Försäljningen i Kina inte går lika starkt Nej. som man hade hoppats på. Mm. Återupptäckningen, och det vet jag, du Martin har pratat om med äh, även verkstadsbolagen. Och det är ju äh, Nike's faktiskt viktigaste område för tillväxt. Mm. Äh, så att, äh, även lyxbolagen, samma sak. Exakt. Så att, äh, men de kom in, själva vinsten var ju bättre än väntat. Ja. Nästan en dollar mot förväntat jag jag 06 eller 05, äh, vilket var betydligt mycket bättre. Vilket också förklaras av bland annat lite skatteeffekter och så. så att själva så är försäljningen är ju lite svajig. Sen växer de i alla andra regioner men med låga procenttal. Mm. Just i Nike där man är, det är man inte van vid som svensk, men de drabbas ju av en stark dollar. Så att de har lite faktiskt dollar mot vind i Asien. Mm. Vilket gör att skulle man liksom ta med dollareffekten så växer de faktiskt 12 det vill säga intäkterna i eh, Kina. Men så att, En ganska odramatisk rapport skulle jag säga. Axeln har ju varit ned 25 procent ungefär eh, på året inför Innan. den här rapporten.
0: Så blev det lite lättnadsrally där på rapporten, va?
2: Ja, lite lättnadsraller med tanke på att de slog vinsten. Mm. Eh, och att även om försäljningen går ner i Nordamerika 2 procent på kvartal, ett kvartal. Eh, så gick den upp och jag tror att den stängde 7% upp eller någonting. Så den har mm. backat 20% på året. Mm. Eh, vilket är väl ganska rimligt med tanke på att det faktiskt är ett konsumentbolag. De värderas relativt högt, P25 på nästa år ungefär. Och eh, ja, så Jag tycker att det var en ganska eh, snarare en betryggande rapport. Kanske något annat samtidigt så ska man nog fundera mycket på vad betyder en svagare amerikansk konsument för mm. övriga bolag. Eh, är det här början eller är det slutet? Förmodligen så känns det ju som att i alla fall att den amerikanska konsumenten har en tendens att
0: kanske bli svagare kommande period snarare än stark i alla fall. Sysselsättningen Men, har ju varit fortsatt bra, det kommer vi se för er i eftermiddag. Så att, får vi se hur mm. den mm. slår både på konsumenterna och på äh, lång Men äh, Folk har ju jobbet kvar i högre utsträckningar än man trodde kanske. Så. Mm. Men ska vi eh, från en till andra vi har också skickat ut månadens aktier, ny lista. Ja, mm. i måndags va. Mm. Och det blev inte så stora förändringar men eh, Nej, du tog väl ut New Wave. Jag tog ut New Wave bara kort motivera det, det är lite toppen. Nice på det. Ja, det kan man väl säga men alltså, jag är ett New, New Wave fan och tror rätt så hårt på dem på lång sikt. Vad det är låg. Men de flaggar ju senaste rapporten för att det är ett par tuffa kvartal som väntar nu och det är Precis de här som vi är inne på med sport, eh, sporthandeln och konsumenten. Och jag tycker att det kanske är klokt att ställa sig lite utanför inför nästa rapport och kanske en till. Men jag plockar gärna in dem igen längre fram. Så att de, de åkte ut och eh, gjorde plats för du, Volati. Ja.
1: Så ja, jag tänkte dra hela Volati kris nu då så att det blir lite längre genomgång. Mm, för du eh, skrev om det förra veckan va? Ja, jag har skrivit om det ett antal gånger. Jag tror jag skrev det första gången. I årsskiftet, och då kom man fram till att det var avvakta. Ja. Och det har än så länge varit rätt för. Ja, ni kommer att se att de har lite cykliska drag i verksamheten. Så, och de har ju börjat gå liksom, ja, ganska dåligt nu. Vad är det för bolag? Nej, det är en industrigrupp då. Så det är okay. Ett förvärvsbolag, ett förvärvsgivet som är inrätt i sex olika plattformar i tre olika affärsområden. Så den första plattformen är Group och här har vi byggverksamhet. Det handlar om ja, en handelsverksamhet inom bygg då, helt enkelt. Eh, och den står ungefär för 30% av rörelsevinsten. Men ungefär halva sånt är mycket mer försäljning. Men marginalet är lite lägre där, så att det blir inte lika hårt mot vinsten när den går ner. Eh, och sen har vi då plattformsbolagen, alltså det är industri. Det är fyra plattformar i det här segmentet. Och där har vi Corventa som är vattenskadehantering. Och det måste gå ganska bra nu när jag har överförmningar här. Mm, Lite så de ligger rätt i tiden. Exakt. Eh, och de, här, de här olika plattformarna inom industri, eh, de påverkas kanske inte så mycket av konjunkturen utan det är andra grejer som påverkar kanske typ tornområdespannmål mm. eller ja. Och som sagt då, och kanske helt några grejer än konjunkturen. Och här kommer 50 av rörelsevinsten så det är största delen. Okay. Och sen har vi då kassaflödesmaskinen då, etikettogrupp som är eh, självhäftande etiketter. Så det är kanske, om har haft etiketter till eh, livsmedel, det kan vara ketchupflaskan eller sånt man behöver liksom i vardagen. Så det är inte heller så cykliskt då. Så det är ganska intressant att fördela ner. Då har vi lite eh, icke-cykliskt och så har vi lite cykliskt. Och aktien har gått ner ganska mycket nu. Den, är, ja, den har fallit Jag tror det var runt 20% på tre månader nu det var väl en sån aktie som blev väldigt högt värderad får man ju se i efterhand mm. 2021 och Exakt. 2020 antar jag. Exakt. Salix gick ju väldigt bra så alltså där byggföretaget då, oh. har ju till konsument och liksom byggmax då kanske oh. att de har där. Men det är ju bara så här 20 av salix är ju till den då så nu förhandlas framförallt till proffs då här. Men det behöver man se att de stryker nu de minskar omsättningen ungefär. Ja, lite mindre än 10 då i det här kvartalet. Och jag kan man också säga att det är volymtapp då för mm. man har ju gjort också. Så är det är nog värre i volymsättet i omsättningen då. Och sen har vi då samt Erik då de här plattformarna de kanske också är lite cykliska. Och det är betong och naturstensbolag. då. Mm. Men det är också hälften till infrastruktur så det kanske också är lite andra grejer som styr där. Uh, så det är hela verksamheten då. Så jag tror inte det är så illa. Det kommer inte bli så illa som man kanske tror. Så att jag också kändes ju ut som att det kommer att bli för hjärtligt. Mm. Säkert inte så här, man man kollar på Volat var av 50 i Salix då, och så är 70 av försäljningen i Sverige och allt går åt helvete liksom. Det är inte så man blir så fin kanske på det då. Men om man kollar under huvuden så kanske inte det är riktigt så illa som man kanske tror. Och Salix kommer kanske bli då en mindre del alltså det kommer ju vara tufft några kvartal här så det kanske blir en mindre del av kakan och så kanske och håller emot mm. och så har vi kanske Korventa som går bra så att det blir liksom det är bra det liksom. Tror jag. Och hur värderas en sån här aktie? Eftersom att den har gått ner mycket. Har vinsten gått ner någonting, eller hur ser det ut? Nej, vinsten inte inte ner så mycket. De har lyckats hålla upp marginalerna, men det är väl minst 2%, 2 organiskt i omsättning. Och marginalen det hålls uppe bra. Så det är starkt, tycker jag. De växte väl e i 10% för kvartalet. och sånt där. Men de värderas till EBITDA 11 nu då på innevarande. Och P15. Och det faller ganska sakta då, men då är inte mm. de här framtida förvärven räknat Och det ska man också säga att de, har ju, de ligger i det här spannet av sin skuldmotsättning, lite lägre del av spannet. Eh, och nu har de tagit in nya bankkrediter som har likviditeten att gasa på lite. Eh, så jag tror att förvärven kommer att öka. Eh, och det har de verkligen lyckats med historiskt att kunna skapa ett fint aktieägarvärde de har fin avkastning för kapitalet och eh, duktiga kapitalallokerare tycker jag. Till exempel så köpte de tillbaka aktier 2019 när värderingen var väldigt låg. Så jag tycker att det finns helt ja, exakt. Det blir på den här på lång ja. sikt. Mm. Sen kan det ju vara några kvartal som man säga som kommer vara ganska tuffa speciellt i Salix och kanske till de här Sankt Eriks då, som håller på med de här betongprylarna. Då. Men det är det som är anledningen
0: till att de har backat också ja, det har höjd för att alltså, det blir
2: men det tycker jag också är viktigt att lägga till apropå kapitalallokering. Vi pratade lite om detaljhandelssektorn innan och att klumpa ihop hela sektorn tittar man på Nike, nu kommer vi tillbaks i till det, men de gör ju återköp på enorma summor, 5,5 miljarder. De har återköpt 5,5 miljarder dollar ska jag säga under 2023. De har ju återköpt 15 procent av aktierna mm. på 10 år. Och dela ut pengar. Så att jag menar mm. även om sektorn kan vara kassetag, så hittar man ett management eller en ledning eller en styrelse som driver bolaget på ett bra sätt, även under lite tuffare tider. Så mm. Men
1: kan det är ju också bli illa, fantastiskt bra. Men det är också illa att man liksom gör det i utvalda perioder. Vissa bolag köper bara tillbaka aktier oavsett värdering. Och det typ som Co-Party också det liknande att de köper bara tillbaka aktier när de tycker att de är undervärderad. Mm. Så det tycker jag är positivt.
0: Ja, för det finns ju många som jag tvättar om. De köper bara när de har pengar. De jo, det är byggmax det. Ja. De
1: köpte väl upp tillbaka aktier på toppen? Ja, det var Och
0: Electrolux köpte ju också på toppen här. och mm. Det var jättemånga som drog igång återköpsprogram för, alltså för ett och ett halvt år sedan. Sådär. Mm. För att man har mycket pengar då. Inte för att... Så jag med Antingen får man ha en strategi att titta när det lågst var det eller bara köpa jämt, liksom mm. för att inte hamna i de här sned-timingen. Timing mm. är ju svårt även för dem kanske. men för dem. Men man ska ju passa på när det när en aktie blir nedtryckt av liksom en allmän oro eller sådär, och att mm. värderingen är på är ja, som gör att man framåt kan få en bra avkastning.
1: Ja, det kommer inte att gå konkurs där. Det är svårt att se. Så det är, nej, så jag köper på lång sikt eh, kanske några tuffa kvartal men jag tror ändå att eh, värderingen tar ut för mm. det i alla fall.
2: Och du har ju tittat på ett väldigt tidigare högt värderat bolag, vet jag, Martin? Nibet, tänker ja, på alla. Ja.
0: Det är Ja, lite Det finns ju likheter i alla fall. Ja, absolut. Att de har haft. Äh, ja de, var ju väl, de har ju alltid varit ett omtyckt bolag. Äh, för att de håller på med energibesparingar och äh, värme, alltså värmepannor och element. Värmepannor är ju den stora draglocket. Äh, och de fick ju en riktig hypevärdering för en ett och ett halvt, två år sedan. Sådär. Allt, verkligen allt stod rätt för de äh, låga räntor som gör att man har råd att investera i värmepannor. Äh, driva upp aktievärderingen. Och vad är en hype Har ja, Det är ju P70-75 alltså om man tittar på kommande 12 då. Och de gick ifrån att ha P20 som är liksom högt men, men färd på ett bra bolag till P75 plötsligt på två år. Nu har aktien halverats sen dess eh, samtidigt som omsättning och vinst fortsätter stiga. Eh, så nu är värderingen nere på den närmaste 20. 23 ligger det på kommande 12 då. Mm. Och så det tycker jag plötsligt för första gången på länge att det börjar bli intressant att, att köpa det här bolaget. De har ju väldigt ambitiösa tillväxtmål. 20 procent om året. Jag kan inte komma på någon bra som har så högt. Alltså många andra industribolag ligger kanske på 60-10 procent. Vissa kanske ligger Och så uppåt. stort också. Och så stort som de mm. har blivit nu. 45 miljarder säljer de. Har de omsättning ungefär på, på senaste 12 månaderna. Så 20 procents eh, tillväxt och så har de också satt upp ett mål på 80 miljarder i omsättning vilket skulle vara en dubbling från förra hela årets vinst, eller omsättning. Till förlåt. vilket år? Ja, de har sagt 2026 ja. helst ja. men senast 2029. Så okay, lite, lite löst. Ja, det är lite, lite löst. Men de har ju haft liknande upplägg tidigare att man säger att man ska dubbla inom ungefär fyra år.
2: Men är det är inte rimligt att ha ett sådant mål Jag menar, att säga att vi ska ha det till 2026 det vet ju vi att det är helt omöjligt att veta eller precis de har Exakt. ingen aning heller Nej precis, det, det kan inte... komma en pandemi
0: eller något annat men, mm. men de kan ju backa upp de här ambitiösa målen med en otrolig fin eh, historik tillbaka i tiden. Och eh Gert Erik Lindqvist som är, han har gått VD sedan 1988. Mm. De var liksom innan muren föll. Så han har ju, har ju bara koll och liksom byggt en kultur av expansion och att göra det på ett smart och bra sätt. Men var han grundade också Nej, jag tror inte han var grundaren, nej ja. det var inte, de är ju äldre än så. Okay. Men uh, han kom in innan in, långt innan börsnoteringen, så mm. har ju varit där sen, sen noteringen.
1: Ja, det är hans lilla bebis kan man säga då? Eller stora ja, bebis stora bebis precis,
0: ja. de bli vuxen. Ja. Men uh, kan bli ännu mer vuxen. Men de växer mycket mer förvärv också De växer jättemånga förvärv, ja. Mm. Och uh, då använder de den här decentraliserade modellen som, mm. som många vill ha nu, att man, också då. Ja, att man inte branda om det man köper och tvinga in alla i samma form utan man köper bolag för att de är bra eh, hjälper dem att bli ännu bättre låter dem behålla varumärket och, och ledningen, om ledningen är, är bra nog så att, då det tar jag risken lite igen tycker jag att man köper in någonting som, som ska stöppas om utan eh, även om man kör ett felköp så påverkar det kanske inte resten av koncernen så mycket så att goda förutsättningar att växa med bra som är ett framåt och ett p-tal /e på 20 så jag tycker att är man långsiktig det kommer, som vi pratar om de här bilagen kommer att vara ett par tuffa kvartal kanske eller tuffare tuffa införs men är man långsiktig så är det nog en bra idé att börja köpa lite nibu ja. är du själv sugen Ja 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 har du ja, Jag har ju köpt men det är klart att så skulle hösten innebära att det kommer ännu fler såna riktigt sura perioder så att den trycks det ännu mer då definitivt men jag tycker egentligen inte man behöver gå och vänta på det. man kan börja småköpa redan nu
2: det svåra tycker jag, det har jag ju själv fått uppleva med Hexatronic till exempel, det kommer in på sen kanske, men just det här sentimentet kring en aktie förändras så mycket. Det är så mycket flöden. Ja. Bara nu har man ju sett att det har mellan 60 och 70 mm. vilket är ganska mycket. så Och när, det känns som att när det blir sånt extremt förändrat sentiment i en aktie så kan det vara värt
0: att köpa lite över tid. För ja. det kan lika väl gå till 50 som 45. Det är inte riktigt... Precis, p 23 23 kan lika vara P18 om det blir se ja. Så att, Och det innebär ju ganska mycket i procent på aktiekursen. Mm. Så att det finns ju ingen, som vanligt, ingen garanti för att det här är botten. Men, Nej.
1: men sen har du några jäkla starka
0: megatänder också, förnybarhetsföljd också. Som är... man har ju det. Alltså man, I Sverige har vi kommit ganska långt med att ställa om från fossilt till uppvärmning med värmepannor. Så, bergvärme och luft, 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 vatten och allt vad man har. Men i många länder har man ju inte det, så att det finns ju en enorm maktad framåt. Både, eh, både för IBA och konkurrenterna såklart. Så att även om det, det poppar upp nya konkurrenter som, som fattar att det här är en jättetillväxtmarknad men eh, de som är starka från början, om de spelar sina kort rätt så, så innebär ju inte det att de inte kommer att kunna växa heller. Så. Det känns ju som att, jag kan inte så mycket om den här marknaden men det känns som
2: att man har ett extremt starkt varumärke och som lite vi pratade om tidigare på redaktionen då, att det
0: känns ju inte som det beslutet man snålar in på när man ska byta värmekälla i huset. Nej, det blir, ju mer, det blir ju nästan som ett företagsekonomiskt beslut, att man räknar på hur mycket energi kommer att spara, vad kostar energin och hur många år kan räkna hem den här investeringen på. Så att det, är ju inte, det är ju inte som att köpa en Nike-tröja Nike där man kanske går på utseende och känsla, här är det ett, mer ett rationellt ekonomiskt beslut. Ja, man kanske frågar grannen också ja. vad de har gjort så att... Om man vänder sig ofta till en installatör och frågar vilka rekommenderar ni? Och då rekommenderar de ju förmodligen ett fåtal som de brukar jobba med som de vet är kvalitet som inte går sönder. Och, sådär. Mm. Eh, och apropå varumärken så har de då lokala varumärken som de har köpt upp som är starka där. Så att det är inte så att de måste då bomba på med global marknadsföring för nybevarumärket. De, de har liksom behållt den här småländska markarydsandan att eh, kvalitet växer i Fortsätta växa, expandera, liksom, ligger i generna. Och att göra det med lönsamhet, inte, inte gasas helt vettlöst. Ja, det ska man inte underskatta om man är långsiktig. med Nej, det, det, med det Sen är det då Gert-Erik Lindqvist, han är ju över 70, så ändå kommer han att sluta naturligtvis. Så det är väl en, en risk med tanke på att han har varit där så länge och är så som förknippad med hela bolaget. Men det kom, kanske kommer en lill Gert-Erik som ta för Oh.
2: <laughs> ja. Något som inte har gått lika bra att du har skrivit om tidigare Martin är SASS som kommer någon dundernyhet här var det jag har ju varit ledig här i tio dagar, så jag har ju dålig tidsuppfattning men det var väl i början på veckan va?
0: Den kom i, precis, den kom i veckan och det är ju då utfallet i det här räddningspaketet det här får man ändå att ge dem för att man var tydliga med riskerna de har på framsidan i åtminstone de tre senaste kvartalsrapporterna varnat för att aktieägarna kan bli lottlösa i det här Chapter 11-förfarandet och omställningen de håller på med. Och det är ganska många aktieägare dessutom. Det är väldigt många aktieägare, nästan en kvarts miljon. Över, över 90 000 bara på Vansas-plattform. Som faktiskt har krympt lite efter att ha rusat under pandemin. Men hur som är utfallet blir då att man tar in nya pengar, man får in, danska staten går in med pengar, är France och KLM-kombinationen blir ägare och sen ett antal invest, investeringsbolag. Men det slutar om att de som är aktieägare nu kommer att bli nollade i princip. Eller de kommer att bli nollade, det är det mest troliga. Aktien de blev väl nästan nollade? för dagen, nästan. Ja. Ja. Aktien ska avnoteras andra kvartalet nästa år, tror jag det blir. Eh, sen hoppar det lite upp och ner och det beror på att blanka är återköp och att, ja, lite daytrading under dagarna. Men, men räkna med att det blir noll, det är ju det gäller. Liksom. Och det har nog varit tydliga med mig själv också. Det är bara att folk har inte förstått riktigt skillnaden på att någon kommer att rädda bolaget men de kanske inte kommer att rädda dig som maktjägare. Men det är väl en viktig läxa som har lärts av en kvarts miljon människor idag. Mm. Men ja, vi ska inte gå in för mycket på det. Det har skrivits. Det, har ju, det blir som en otroligt bred nyhet eftersom SAS är så förknippat. Liksom. Alla har en relation till SAS. Och du är inte en av de här 250 000 ägerna? Nej, jag är inte en av dem. Nej. Nej. Inte än? <laughs> kommer aldrig bli. Eller. <laughs> kanske när det blir onoterat sen. Det är ja. första onoterade ja. Via KLM kan man väl gründa kanske. Men. Mm. Nej. Nej, men sådär, det är ju jättetråkigt för de som, som förlorar pengar. Nej, men eh, ja, i relation till att förlorar pengar på andra, andra aktier så får man nog lite grann skilja sig själva som de faktiskt har varit så tydliga med det i flera kvartal.
2: Man har ju någon förhoppning om att det är ganska små pengar det rör sig om för de flesta. Nu vet vi ju några som har investerat tungt och sånt ja. dem och det är väl trist för dem. Men eh, förhoppningsvis
0: är det lär sig med de små pengarna. Ja, en läxa är att göra skillnad på bolag och aktier kanske. Och det, ja, det, alltså det finns väl ett. Det är, det är väl bra om SAS överlever. Alltså det är bra för personalen, att det är bra för många orter i Sverige där man förhoppningsvis behåller linjerna då, där näringslivet behöver kunna ha tillgång till, till att resa med flyg. Men för aktieägarna, det är ju aktieägarna som får ta mellan när det dyker så ska det vara. Det är ju helt enkelt konstigt. Nej. Har ni köpt SAS då? inte en säver en nej nej
2: jag har inte varit särskilt syn på det.
0: Vad har ni gjort då? I den egna lilla lådan ska jag börja då. Svarta lådan. Jag ska börja med min svarta låda då. Skuldlådan.
1: Skuldlådan. Nej, jag har sålt den Ja, det är mjukförblaget och bygg är det bygger ja, exakt. Mm. Och det är inte egentligen för att något speciellt har hänt utan den har gått bra och så lite dåligt nu den sista och sen har jag lagt in pengar på Topic och istället för att jag tyckte att det fanns bättre. Ja bättre reward där. Och sen vill jag även koncentrera mig portfölj lite för lite ha lite mindre av. Så då sålde jag att köra in de pengarna i Topikus som har gått lite svagt nu. Och det är ju framförallt det för sentimentet men även att de har ett bolag som faktiskt är noterat i Polen som heter Signity. Som har gått väldigt svagt de senaste månaderna.
0: Vad är, är Topikus?
1: Topikus är den här VMS-förvärvan. Så de köper upp små nischade mjukvårdbolag som äh, vad heter de svenska nu? Nu tappar jag ordet där. Uh, fått Nej. Teknion? Nej, det är inte VMS nu. ViTech. ViTech ja, mm. ViTech, exakt. Precis, precis som ViTech och uh, Confederation Software och som topp. är en avkoppling mm. från. Så de har jag köpt lite i. Sen har jag även köpt i Idun uh, som har gått fortsatt svagt, småbolag har ju mycket utflöden och det tar Idun stjärk på. Uh, så där har jag också fiskat lite i och sen har jag även följt mitt eget tråd och köpt Wallati ja. igen och anledningen ser har ni ju liksom lyssnat på så behöver jag behöver inte dra det så mycket du litar ja, på dig själv? ja, litar på mig själv har varit ganska aktiv ja, förvånansvärt aktiv
2: jag började ju med att göra den där bedrövliga affären jag har inte varit, nu har jag varit där, det, det nästan två veckor
0: du var, du var tvungen att skjuta ut efter den här affären eller? Ja, nej, det, det, jag nej,
2: inte, jag var ju helt stum, tror jag i första tre dagarna men jag började ju med att köpa aktier, jag ägde ju Hexatron liksom innan, köpte lite mer en vecka, visade sig att jag köpte samma dag som en person i ledningsgruppen sålde. Just det. köpte hennes aktier. Precis, typ så. Och sen gick det en vecka till och sen var aktien ner mycket på torsdagen då, 12%. Och då köpte jag lite mer, för det hade inte kommit någon nyhet då i alla fall. Nej, just det. Och sen på fredagen, så kom ju då en, enligt dig, vinstvarning. Och kanske enligt marknaden, eftersom att aktien gick ner 15 procent tror jag. Och då gjorde jag faktiskt ingenting. Men det man kan ju att jag, gjorde det, jag kunde inte. göra. Ja, inte ens det. Jag var helt tyst. Jag är helt matt faktiskt. <laughs> Men nej, jag tycker det var bedrövligt hanterat. Nu är ju deras primära uppgift att sälja fiber och dukt och kablar och installera så att man får hoppas att de är bäst på det. Mm. Vilket de har visat sig vara väldigt bra på. Däremot så behöver de ju kanske fundera lite kring hur de hanterar sin kommunikation på börsen. Och att sälja aktier när två och en halv månader av kvartalet har gått, vet vi alla vad alla tycker om det. Så att, och så kan man ju prata om att det finns många anledningar att sälja men jag tycker att man i den positionen och måste sälja, om det nu skulle vara så att man måste sälja, mm. då
0: tycker jag att man kan hantera sin ekonomi bättre. Speciellt med i hand när man säger att det var precis innan att de uppenbarligen behövde sänka utsikterna
2: framåt. Då precis då kommer nästa är fråga, är. hur bra koll har man på verksamheten, mm. hur bra koll har man på aktiemarknaden, hur bra koll har man på kommunikationen, hur upplever andra aktieägare det här? Så att, nej, jag, jag skämdes som aktieägare kan jag ju säga. Eh, verkligen eh, och jag kan ju säga att jag gjorde ingenting den dagen utan vissa dagar ska man bara mm. vara tyst och inte agera <laughs> men så var det så att eh, det hade jag gjort då innan det var bara en parentes men annars så har jag faktiskt egentligen bara sålt och det av den jag, det kan ju för full transparens så har jag ju en pågående renovering vilket gör att jag kommer oavsett behöva sälja ganska mycket av min aktieportfölj så ingenting jag har sålt vilja sälja. Eh, vilket också är ju, apropå, aldrig hamnar ett läge där man måste sälja. Men eh, jag har minskat lite grann i balder och kollektor och sålt handelsbanken mest för att det var en likvid tillgång som jag tänker är väl jag tycker ju fortfarande att det är extremt billigt och tror att det är en bra investering. Men eh, de ska någonsin... ju in i renoveringen precis och någonstans får man kanske bara acceptera att det är värdering, värderingen är vad den är och mm. det finns sina skäl just nu och det kanske inte kommer någon jätteförändring kommande period så att, det har jag gjort och jag kommer då sälja ganska många aktier i min portfölj eller minska i dem för att finansiera saker utanför börsen så att jag kan ju bara förtydliga att det finns ingenting i min portfölj jag vill sälja utan det är min ångest för tillfället <laughs> Någon ska hålla bygg, byggindustrin närmare. Ja, vad var det? Ja, Natursten? Natursten, var det inte de sålde? Natur inte... Jo, ja, ja Det köpte jag häromdagen kan jag säga. Från Sartieriks? Nej, men Ay, jag kan det. också säga att det var 30% rabatt. Så de rensar väl ut alla lager nu. Så att snart kommer det väl köpas igen då? Kanske. Vitt och du då Martin, förutom att du ja, inte men jag har
0: köpt SAS? Någon... Jag har inte varit med på några veckor Men jag sålde för några veckor sedan i Microsoft de mm. köpte i början på året, det har varit en fantastisk utveckling jag gick in när de började de ökade det här Open AI och hela AI-hypen mm. så den har jag fått åka med på lite grann i alla fall nu är de ju högt är, inte vansinnigt kanske, men jag tror de lägger på P35 mm. men det är ju ett otroligt stort bolag så ska de fortsätta växa i nybetakt så, mm. så blir det ju enorma siffror så att jag hoppar av den. Där har man fått lite dollarresor också som skulle kunna revaseras nu man har gjort Inte avgörande, men ändå en, en liten extra anledning att sälja kanske. Så jag hoppar av den med en fin, fin vinst. Och så sålde jag även i Kindred när det började komma. Jag du hoppas på ett bud där som alla andra har haft eftersom de gör någon, någon översyn i och en där bud skulle kunna vara en del. Spelbolaget, eller äh, bettingbolaget Men det där budet verkar inte komma. Um, och så kom det någon höjdskatt i Sverige som var lite negativt. Så det hände inte så mycket aktien men jag tänkte, ja, det är kanske det är lite riktningslöst. Många ledningspersoner har hoppat av. Jag vet inte riktigt vad som är på gång. Mm. Så att jag hoppade av den med trots allt en liten vinst. Och så har jag köpt Raylos nyligen. Konsult. Teknikkonsult, precis. Ah. Som är också ganska nedtryckt. Som Elinor också äger eller har köpt i sin, port ja, det sin portfölj. Jag, det är med i det? Det? Månans aktier. Ja, från Elinor som ett av Elinors bidrag. Ja, ja, det är väl äh, lite surare marknader även för dem eftersom kunderna har lite tuffare. Men samtidigt de är, har de väldigt mycket mot liksom, infrastruktur och grön omställningsprojekt och sådär som kommer att fortsätta oavsett konjunktur. Och betydligt lägre värderat än svekor med andra. Ja eller? precis. Sticker ut både OF och AFRI som de väl heter sen tio år kanske, är ju äh, rätt så lågt vad det är och rejlös också. Så jag tror att, jag tänker att det är ganska bra aktier att övervintra mig om det är lite halvknackig period. Det är inte så mycket nedsida kvar tror jag eftersom de är nere där de brukar vänta upp historiskt. Samtidigt som det är rätt stabil verksamhet i grunden. Det är ju konsulttimmar man säljer och behöver man dra ner så drar man ner på antal konsulter. Så att vända lite där tror jag det finns en ganska snabb uppsida. Bara att makten blir lite mindre sur samtidigt som nedsidan är begränsad så att de tar jag mig igenom hösten med tänkte jag de här två, Afri och reglos det är väl det ut. gjort
2: mm. Nu är det i mycket kassa igen känns som
0: Ja, kanske 8-9% procent det mm. var inte så mycket Nej. måste ha lite krut till den kvar Ja, det kommer bli spännande Ja, ja det blir spännande Men det kanske vi ska gå in djupare på nästa vecka lite, vad ja. vi tror om de rapporterna Men mm. i the meantime tar vi helg
1: det gör vi. Trevlig hall. Trevlig, Trevlig hall.